0: Então, aí a pessoa fica um bocadinho, ok, e agora? Ainda mal começou, será que foi o nosso fim? até mesmo, falta de experiência, falta de noção, vá. Mas hoje em dia é engraçado olhar para trás e ver a nossa evolução e como conseguimos superar tudo isso.
1: Olá, eu sou a Inês e este é o Arriscar a Viver, o podcast que traz as histórias de pessoas que ousaram seguir os seus sonhos e lutaram por traçar o seu próprio caminho. Nesta série de 10 episódios, vou entrevistar 10 mulheres cujos caminhos se cruzaram com o meu e que admiro pela sua grande determinação e coragem. Deixa-te inspirar pelas suas partilhas. Quem sabe suas histórias irão motivar-te a partir à descoberta do teu próprio caminho. Olá a todos e a todas desse lado. Antes de dar início ao episódio de hoje, gostava de vos desejar um bom ano 2021. É certo que este ano começou de uma forma um pouco turbulenta e que a situação é ainda é bastante incerta, mas vamos ser otimistas e acreditar que daqui para a frente uh, vai ser sempre melhorado. Também vos devo um pedido de desculpas porque este episódio já devia ter saído há uma semana, mas com o Natal e as férias acabei por não conseguir cumprir o calendário. De qualquer forma, aqui estamos, no novo episódio, uh, com a minha convidada Patrícia Machado, a dona da pastelaria Dispensa nº 6, em Lisboa. Nós fomos colegas de turma, desde o 7 ao 9 ano, e desde esse tempo que ela tem um grande interesse e preocupação pelo tema da alimentação saudável, que acabou depois por transformar num negócio. Como tantos outros, o percurso da Patrícia teve alguns altos e baixos, mas com muita motivação e resiliência acabou por se tornar uma história de sucesso espero que gostem que depois de ouvir se sintam uh, mais inspirados e motivados e como sempre convido-vos a dar o vosso feedback através das vossas reviews no iTunes ou Apple Podcasts ou entrando em contato comigo no Instagram Arriscar é viver Olá Patrícia, bem-vinda. Um, és a minha primeira convidada de 2021. Uh, nós demorámos um bocadinho a conseguir encontrar o horário e eu já estava mesmo ansiosa por esta nossa conversa, uh, por isso obrigada e bem-vinda ao Arriscar a é Viver.
0: Olá, obrigada também, obrigada pelo convite.
1: Então, nós hoje vamos falar não só da dispensa número 6, uh, o teu café e pastelaria, como também todo o percurso que tu fizeste até um, alcançares uh, o realizar deste sonho, que era abrir... Um, o teu próprio negócio e como tem tudo a ver com o tema e também contigo, a primeira pergunta que eu te queria fazer é se para ti a comida saudável tem de ser também uh, saborosa e dar prazer ou se é mesmo só uh, uma resposta à necessidade que nós temos de, de, de nos alimentar e de o fazer de uma forma que seja o melhor possível para o nosso corpo.
0: Não, sem dúvida que também temos de ter prazer em comer e tem de ser saborosa. E não é por ser saudável que tem de ser chata e não temos de ter algum prazer enquanto comemos. Pelo contrário, é saber é quais as opções que podemos ter e quais como é que podemos mudar certos ingredientes, mas é igualmente saborosa. Uhum. Se não mal seria porque acho que uma alimentação saudável não não é não tem de fazer parte só de uma dieta temporária, não, é mesmo um estilo de vida, e se não tivéssemos esse prazer a comer, acho que seria uma questão de tempo de em que iríamos desistir, mas é suposto é, 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 levarmos isto conosco para a vida, e se, como se fosse, em termos de prazer, de sabor, igual a ou melhor.
1: <risos> sim, é verdade tens toda a razão mas eu acho que ainda há muito essa ideia ou, há, há muito essa ideia ainda que um, se é saudável então se calhar tem que ser com menos temperos ou não vai saber tão bem e, e sim, é o que tu dizes, é um bocadinho saber que ingredientes usar como substituir algumas coisas no fundo para termos prazer na mesma porque uh, um, se vivermos sempre naquela ideia de, de só fazer dieta e não comer isto ou aquilo para sempre, não é um, não é um, um pensamento sustentável e mais cedo ou mais tarde, um, se calhar não vamos aguentar, não é?
0: Sim, sim, sim sem dúvida, mas também para além disso, uh, o nosso paladar uh, educa-se, não é? Uhum. Uh, portanto, uma pessoa que esteja habituada a comer muitos doces, muitos açúcares, é normal que se passe para uma opção mais saudável com outros substitutos de açúcar com menos quantidade vai sentir, sim mas ao longo do tempo esse paladar é treinado por isso é que também é importante desde, desde crianças tentarmos, os pais tentarem habituar os filhos assim porque é isso mesmo, o paladar educa-se e hoje em dia se como um doce que antigamente comia com com gosto e cheio de açúcar hoje em dia já isso já nem me sabe bem só sinto o sabor do açúcar então é, também é muito por aí
1: Sim, isso é mesmo interessante o que não quer dizer que que as alternativas não sejam também doces uh, uh, são doce na mesma só é com ingredientes diferentes não é? e é esse também muito vosso conceito um, na dispensa número 6 e já vamos... Uh, Falar um bocadinho mais sobre isso, mas eu acho engraçado também porque eu eu lembro-me que do tempo da escola em que estudámos juntas, eu lembro-me que tu já tinhas muito esta preocupação um, com a alimentação saudável e com o desporto e, e por isso quando eu quando eu soube que tinhas aberto esta esta pastelaria saudável um, para mim foi, fez, fez sentido e, e achei engraçado ver que uh, que se calhar tinha a ver com, com preocupações Uh, ou com temas que já vinham um, da altura de, da escola também vês isso assim? Sim, sim,
0: sim, sim, claro porque foi um tema que sempre me interessou e continua a interessar ao longo dos anos e fui aprendendo mais e, e pronto, e depois comecei a, a perceber que havia essa lacuna no mercado especialmente a nível, a nível de pequenos almoços, lanches e ao longo dos anos as pessoas também foram, foram sentindo cada vez mais isso foram-se interessando cada vez mais por uma alimentação saudável por opções mais saudáveis
1: e então fez sentido, sim Boa, então conta-nos lá um, o que é a dispensa número 6
0: Então, a dispensa número 6 é uma pastelaria saudável e o que é, que é isto? A <risos> nossa preocupação é muito... Um, ou seja, o que é que nós queremos passar? Antigamente, nos tempos dos nossos avós, a alimentação era muito mais vá, pura, não? É? Não tinha tantos conservantes, uhum. não tinha tantos químicos como é usado hoje em dia. Tudo bem, usava-se o açúcar. E aí podemos substituir por, por outras opções. Mas, sem falar disso, era tudo muito mais clean. E então, tudo o que nós temos é a produção própria. Uh, temos esse cuidado de não usar coisas processadas usar uh, não, deixa de ser, não deixam de ser açúcares atenção mas são opções mais saudáveis ou seja, não usamos açúcar, uh, açúcares refinados, utilizamos açúcar de coco mel, tâmaras um, uh, vamos começar a usar o um maple syrup pronto, não utilizamos também os tais adoçantes artificiais que achamos que a nível de saúde, porque aqui não é só uma questão de emagrecer ou engordar, estamos a falar de uma questão de saúde, uhum. que achamos que não traz benefícios, não é? E para além disso, não usamos glúten, aproveitámos então isso, não entra aqui glúten nenhum, então somos certificados pela Associação Portuguesa de Celíacos Portanto, todas as pessoas que sofrem de doença celíaca podem à vontade consumir aqui qualquer produto. Não usamos óleos refinados e pronto, é muito é muito isso, é muito por aí. Tentamos também ter em atenção tentamos não, temos em atenção para o valor nutricional dos alimentos que não seja pobre também nutricionalmente. Não nos preocupamos tanto com as calorias, preocupamos sim com o, os nutrientes que aquele alimento que aquele alimento tem, não é? Que acaba por ser o alimento para as células, para essa questão de saúde.
1: Uhum. Muito bem, sim, para mim um, essa lógica faz todo o sentido, no fundo, comer um, de forma nutritiva e mas também mais saudável e pura para o nosso corpo. Um, e eu sei que isto foi uma ideia que tu tiveste uh, com o teu namorado na altura, agora marido e como é que como é que foi o processo desde que tiveste ou tiveram esta ideia até conseguirem um, lançarem até conseguirem dar início a, um, ao projeto e lançarem mesmo a pastelaria
0: então na altura eu trabalhava numa das Big Four trabalhava em auditoria e não estava muito satisfeita com o meu trabalho. Um, e então, lá está, como eu estava a dizer, isto foi, sempre foi um tema que me interessou. Ao meu marido também. Então, e pelo que eu já disse anteriormente, vimos que havia essa lacuna no mercado, cada vez mais as pessoas se preocupavam com isso. Então, encontrámos encontramos uma oportunidade de negócio. Uh, paralelamente, também, tínhamos o interesse por uh, ter um negócio próprio como também eu não estava satisfeita com o meu trabalho pronto, já foram três fatores que tudo se encaminhou para aí uhum. o Pedro na altura também estava desempregado então conseguimos concorrer a um apoio para jovens empreendedores através, através dele e, e foi assim que surgiu, fizemos o plano financeiro, com, financeiro concorremos a esse apoio e após um ano a dispensa surgiu
1: uhum. Muito bem. Uh, é super engraçado uh, vocês terem mesmo feito este projeto juntos. E sentes que tenha havido algum momento que tenha sido mesmo decisivo? Uh, um momento em que vocês tenham finalmente dito ok, nós temos esta ideia e é desta que vamos mesmo concretizada? Houve,
0: houve um momento chave. nós falávamos já disso, mas era, as ideias ficavam assim um bocadinho no ar era a tal coisa de ah, era giro-se, gostava, gostava e quando, como às vezes combinamos coisas temos de combinar e depois não se combina nada pronto, então as ideias andavam assim um bocadinho no ar mas houve um momento que eu me lembro perfeitamente que eu estava num cliente hum, hum, nos Açores e o Pedro nesse fim de semana foi lá ter comigo, passar o fim de semana lá comigo e eu aí estava já mesmo muito mal Uh, muito insatisfeita estava mesmo a passar um, um mau bocado uh, mesmo já também não quero entrar assim em grandes pormenores nesse, nesse, nesse sentido, mas foi aí que houve essa, essa viragem em que o Pedro viu que eu estava mal e, e aí disse-me, olha, se tu estás assim tão mal, porque é que não seguimos então finalmente
1: com a nossa ideia
0: e foi aí Mundo. E uhum. a partir desse dia começámos a trabalhar para isto acontecer.
1: Uau! Sim, eu também o, o, acho que eu vejo que o impulso também que, que ele deu foi, foi, foi também definitivo, não é? Sim, sim. sim. Uh, e eu estava a ouvir um, falar, e como eu gosto aqui sempre de, de partilhar ou de, de falar sobre o facto das, dos percursos e das carreiras não serem lineares e terem um, altos e baixos. Um, e do facto de às vezes termos mesmo que chegar a um, a um momento de ruptura uh, para ganhar as energias e, e para finalmente termos também a coragem de, de começar algo novo. E hum, eu acho que isso também foi, foi, foi um bocado a tua situação.
0: É, mas às vezes é mesmo assim. <risos> um poço, estamos ao fundo do poço, mas lá está um trampolim que nos faz subir. Ah, sim,
1: e por isso mesmo eu queria-te perguntar que lições é que também tiras de essa situação que se calhar foi menos positiva, mas que depois tu conseguiste transformar em algo, em algo muito, muito positivo e com muito sucesso para ti.
0: Sim. Uh, sim, sem dúvida. O que, o que eu aprendi é não vale a pena estarmos a fazer um grande sacrifício numa coisa que odiamos e que só nos está a destruir. Eu, eu posso dizer que um ano antes de eu sair da de, de empresa onde eu estava, já tinha ido à psiquiatra, porque estava mal, e Uh, após um ano voltei a ir lá e até ela me deu um berro tipo, eu já te disse para tu saíres de, de lá porque é isso, é visível muitas vezes para os outros que, que não dá mais, que só nos estamos a destruir a destruir a nossa, a nossa saúde uhum. uh, mas às vezes nós só conseguimos perceber isso quando batemos mesmo no fundo, no fundo do poço então uh, não vale a pena às vezes estar a Estar a, a, a sacrificar isso por causa do... Desse, de, de, com medo de perder o emprego ou assim. Claro que é complicado, mas se também tivermos outras ideias, outras oportunidades, se percebermos, que, se acreditarmos que aquilo pode, pode vingar, não é? é? Porque não arriscar.
1: Uhum. Sim. Eu, eu acho que tu falaste, falaste muito bem e eu acho que quando está numa situação assim, porque eu também já passei por situações assim de, de não estar contente com o meu trabalho eu acho que mexe com muito com muitas coisas diferentes também mexe muito com a nossa autoestima com também ficarmos perdidas sem saber uh, se o problema é nosso ou é do trabalho e até conseguirmos também mesmo identificar ok o que é, o que, é que está aqui a fazer com que eu me sinta tão insatisfeita e mesmo tão mal psicologicamente e às vezes até mesmo fisicamente um, é um processo e eu acho que o importante é mesmo, sim, reconhecer que alguma coisa não está certa e, e trabalhar para, para identificar o quê e para, uh, e, e para tomar uma ação, mas claro que são coisas, são processos, não é, de um dia para o outro e sim, o importante sim. é começar, não é, passo a passo. Sim.
0: sim, é assim, eu também não quero romantizar aqui a ideia de que, ah, bora, agora vamos todos sair dos nossos trabalhos e vamos seguir um sonho e criar um projeto também não quero estar a romantizar demasiado essa ideia, mas a partir do momento em que nós já estamos destruídos já estamos em esgotamento, já não está a dar mais já só nos estamos mesmo a, a prejudicar a, a dar cabo da nossa saúde se temos ideias, se acreditamos nessas ideias se achamos que aquilo pode pode vencer, não é? também porque não, porque não arriscar Sim. É um bocadinho
1: por aí. Sim, essa é, mesmo, essa é mesmo a mesma mensagem certa. E, e sim, obviamente há sempre um risco, mas quando se tem uma ideia, e era o teu caso, não é? E, e também a possibilidade de passar essa ideia um, à ação, um, why not? Acho, acho que essa, essa é a mensagem certa, não é, não é fácil, mas também se estivermos dispostos, um, acho que é... É super importante uh, avançar. E hum, no vosso caso, então, como é que se prepararam uh, para dar este passo? Uh, houve muito planeamento ou, assim que tiveram a ideia, deixaram-se guiar um bocadinho vo pelo vosso instinto uh, e pela vossa intuição?
0: Estás a falar que a nível vá operacional ou a nível financeiro?
1: Ambos, não é? Porque tu, obviamente tiveram, vocês procuraram apoio financeiro, mas também de certeza tiveram que fazer um, um plano de negócio e como era também uma área nova para vocês em termos das, das receitas e etc, o que eu queria aqui perceber é como é que se prepararam para, para estes pontos todos novos e, e assim, como é que encararam esse, esse processo.
0: Sim, então pronto, a nível financeiro foi isso concorremos a esse apoio depois também entramos nós tivemos ajuda também de familiares pronto. agora a parte mais engraçada é a parte operacional porque durante esse tempo realmente andámos em casa a, a preparar a experimentar receitas a fazer várias experiências mais o Pedro até porque como ele estava sem trabalho e eu continuava lá na, na empresa ele tinha mais tempo para isso um, depois quando chegou a hora de abrir nós estávamos, começámos com uma pasteleira que também já tinha alguma experiência em coisas sem glúten opções mais saudáveis e ela é que nos ajudou muito também mas um, ainda assim ainda hoje nos rimos disso e ainda há pouco tempo no, eu fiz uma, uma apresentação, uma surpresa para os nossos colaboradores a gozar um bocadinho com a situação, porque foi um bocado ok, agora está aberta, então e agora as receitas, ok, agora vamos começar a pensar nisso, então foi um bocadinho tudo ao contrário, e nós não tínhamos experiência nenhuma, não tínhamos, nunca tínhamos tido um negócio próprio, nunca tínhamos estado no ramo da alimentação, então foi mesmo depois um, uma evolução, fomos crescendo aos poucos, as receitas foram surgindo aos poucos, mesmo a nível de atendimento, ou iniciáramos uma nódula, porque nós começámos em opt-opening em março de 2017, quando fizemos a inauguração oficial em maio de 2017, nós aparecemos na mesma semana, na Time Out, na, no Observador, na NIT, foi o pior erro de sempre, é que as pessoas acham, uau, fantástico, não é fantástico, para quem não tem experiência nenhuma, para quem é a primeira vez que está assim a lidar com o público, Uh, e que uhum. não estava preparado para isto foi, foi péssimo nós, era só reclamações esse fim de semana era fila gigantes nós no sábado tivemos de fechar às duas da tarde porque não só os produtos acabaram como a matéria-prima acabou, nós não estávamos com capacidade de resposta nem em termos de equipa nem em termos de produtos nem em matéria-prima, nada então aí a pessoa fica um bocadinho, ok, e agora? ainda mal começou, será que foi o nosso fim? Um, foi, mesmo, foi mesmo, falta de experiência, falta de noção vá mas uh, hoje em dia é, é engraçado olhar para trás e ver a nossa evolução e como conseguimos superar tudo isso e tivemos essa resiliência não, não cruzamos os braços e fomos em frente e, tenta, e continuamos a, a aprender e a tentar ser melhores a cada dia que passa
1: Sim, é engraçado realmente é, assim... Provavelmente é melhor ter dificuldades com procura de mais do que com procura de menos. Se bem que eu também percebo, obviamente, quando se tem um sítio novo, deve-se também uh, dar a melhor experiência possível aos clientes. E depois, se bem as reclamações, não é o ideal. Mas o que eu acho mesmo gira é... é é, é isso, não é? Se calhar foi esse o vosso, o, o vosso segredo, foi também não, não tentar planear tudo ao limite, mas um, lançarem-se e depois irem aprendendo e melhorando com, com a experiência, não é? Learning by doing e às vezes um, quando se fica também muito tempo a, a testar a ideia, a planear, etc, se calhar depois acabamos por, por deixar cair porque uh, ficamos com medo ou... ou, ou, ou Começamos a colocar problemas porque realmente há muita coisa a aprender e eu acho mesmo fascinante que vocês é, lançaram-se e, e depois também foram aprendendo à medida que as coisas foram evoluindo. Sim, é?
0: sim, sim, sim claro. É porque aquilo naquele fim de semana foi horrível. Era, porque lá está, às vezes é aquela coisa, a primeira imagem é que conta, então a nossa primeira imagem foi... Foi péssima, porque era toda a gente aqui um, quase aos berros, tudo levantado, tudo chateado. Íamos ao Azumato, era só as, as críticas de 2017, maio, junho de 2017, aquilo... É sério, é um horror, é um horror. Se, se, se forem ler, é sério. Mas lá está, hoje em dia achamos engraçado e fez parte do processo, fez parte da nossa história.
1: Sim, faz mesmo parte da história e hoje em dia as vossas reviews ou avaliações... São, são ótimas por isso também dá para perceber que aprenderam e começaram a fazer as coisas uh, melhor e também nesse sentido eu queria te perguntar um, qual foi então o maior desafio ou dificuldade que, que tiveram e se houve alguma coisa que tenha surpreendido pela positiva no sentido que se calhar achavas que ia ser muito mais desafiante ou difícil e acabou por ser até bastante mais simples um, do que pensavas
0: Sim, é assim, nós também temos mesmo muita, muita sorte na, na equipa que temos, que uhum. a maioria até já está cá desde 2017, uh, estão connosco desde o início, e todos, todos juntos fomos aprendendo, fomos evoluindo. E então, acho que podemos dizer que somos mesmo, mesmo uns sortudos por ter a equipa que temos. Uhum. E isso acaba por nos aliviar um bocadinho, não é? Porque toda a gente sabe que a restauração é um ramo... É pesado, não é? lidar com o público, são muitas horas, há coisas que por vezes não são fácil mas a partir do momento em que temos uma equipa com quem sabemos que podemos contar... Uh, também conseguimos respirar uh, logo mais um bocado, não é? Sabemos que não temos de estar aqui uh, a toda a hora, uhum. uh, conseguimos nos preocupar com outros aspectos, mais de gestão, porque a se nós tivermos só aqui em, aqui em campo não é sempre na loja há outros aspectos que vão ficar descurados a nível de gestão isso também não é bom então assim já já tudo se torna tudo se torna mais fácil e, e acho que a nossa equipe é mesmo um ponto forte uhum. todos os clientes adoram-nos, portanto <risos> é, mesmo, então é, é mesmo bom a nível de o uh, mais complicado, acho que foi mesmo foi mesmo o início um, é, é isso, nós por um lado temos essa liberdade mas por outro também quando surge algum problema claro que a nós nos pesa muito mais, não é? por exemplo agora a situação que estamos a atravessar uhum. não é uma situação fácil uh, mas, mas pronto, nós somos pessoas muito otimistas, muito positivas isso também ajuda uhum,
1: claro, ou seja... Um... Rodearem-se de, de uma equipa forte em quem confiam foi essencial para vocês, não é? Um, e, e como já falaste um bocadinho sobre isso, eu também queria perguntar, não é? Porque estamos numa situação de pandemia que já dura quase há um ano e não há como não perguntar um, de que forma tiveram de se adaptar e se também que lições é que tiras, porque imagino que esteja ainda a ser um, um período muito desafiante, mas que de certeza que também tem muitas aprendizagens que possam até ajudar-vos no futuro. Sim.
0: Então, logo no ano passado, né, na primeira, no primeiro surto, lá, hum, isto fez. Havia. Para já havia vários aspectos aqui que nós queríamos melhorar, queríamos mudar. E estávamos naquele vai-não-vai vai. e isso fez com que uh, conseguíssemos implementar todas essa, essas mudanças que já tínhamos na nossa cabeça, como por exemplo, nós antes fechávamos à segunda... E era uma coisa que já antes da pandemia falávamos, que era bom estarmos abertos sete dias por semana, até porque os clientes sentiam falta de estarmos abertos à segunda, mesmo após três anos havia clientes que à segunda-feira continuavam a vir cá e davam, e davam com, com, a porta, com a loja fechada, não é? E então era uma coisa que já queríamos. A partir do momento em que isto, tudo isto surgiu, tínhamos de aproveitar ao máximo não é? todos os dias da semana, porque... Claro que financeiramente é uma fase mesmo muito complicada, então tudo o que pudéssemos aproveitar era seria bem-vindo. Então logo aí começámos a abrir a segunda. Outra coisa foi, não, antigamente os clientes tinham de fazer o pedido ao Alcão e só depois sentavam-se. E agora, era outra coisa que, que muitos apontavam como uma, um ponto negativo nosso, porque não combinava com o local, e mais uma medida que tomamos assim que reabrimos depois da, da pandemia, de, de, depois da pandemia não, ainda estamos na pandemia, mas depois dessa... Do confinamento, do primeiro. Do confinamento, exatamente, obrigada. Depois do confinamento, pronto, agora as pessoas sentem, chegam, sentam-se e pedem à mesa, não têm de estar preocupadas na fila para fazer primeiro o pedido, não. Sentam-se e nós vamos lá, que foi um avanço muito importante para nós. Uh, e depois, a nível de equipa, foi uma união em termos de, de pessoas, aqui os laços que nós criámos uh, e estamos a criar ainda nesta altura, mas senti uma grande diferença, mesmo uma diferença enorme no, em março do ano passado, porque, porque é isso, as pessoas não estiverem unidas, se não se apoiarem nesta fase, as coisas não funcionam, e então... Houve, uma, houve mesmo uma aproximação, uma união fundamental entre nós, que, que ajudou muito e continua, continuamos a apoiar muito neles e eles em nós. E isso foi uhum. foram pontos muito positivos desta pandemia, sem dúvida.
1: Sim, no fundo, quer dizer, o teu espírito também é, também é de admirar, porque... Consegues, numa, mesmo numa fase que eu imagino que seja muito difícil, tirar aprendizagens. Uh, e, e no fundo, eu acho que isso é, é o essencial, não é? Uh, no negócio ou mesmo na vida, um, conseguimos adaptar-nos às circunstâncias e mesmo que elas sejam muito difíceis, um, tentarmos, uh, tentarmos um, adaptar adaptarmos e, e, e tirar o melhor partido uh, um, delas. E hum, o que eu também queria perguntar é como é que é trabalhar com o marido?
0: Uhum. Uh, ao início foi muito complicado, uh, porque para já nós nem se... antes de abrirmos a dispensa, nós nem sequer vivíamos juntos, então isto foi do uhum. dia para a noite, uh, da noite para o dia, olha, já, já nem sei como é que é a expressão, <risos> <repente>. mas. Uh, <risos> uh, começámos a trabalhar uh, juntos uh, sendo que nessa fase inicial nós estávamos na loja hum, estávamos sempre na loja não é? Uh, ainda não tínhamos uh, grande equipa então estávamos nós começámos a estar 24 horas por dia juntos uhum. uh, era aqui na loja era, fomos morar juntos ele mudou-se para a minha casa e, e então foi um bocado complicado por um lado Sempre nos apoiámos muito no outro, mas por outro também havia muitos, muitos, muitos conflitos, uhum. porque foi assim um grande choque. Não é fácil, uh, mas hoje em dia posso dizer que, que está tudo ultrapassado e que era, é a melhor pessoa que eu posso ter ao meu lado num, num negócio, sem dúvida. Uhum. Mas foi, foi um grande esforço que fizemos os dois e, e o ano passado lá está, casámo-nos e, e a nossa relação quer a nível pessoal quer a nível profissional está cada vez melhor uhum.
1: Acredito que também que vos tenha feito crescer imenso, não é? Uh, todos esses desafios e aprendizagens juntos um, e com sucesso, não é? Porque <risos> se, a é, relação também. também evoluiu e ficou mais forte e isso é é ótimo Sim, e uma pergunta que eu também não posso deixar de fazer é se tens algum prato preferido na dispensa número 6 que queres aqui recomendar
0: É assim, como, nasce, como aqui é, o core mesmo é a pastelaria vá, os o, pequenos almoços e, e lanches eu vou dizer um produto de pastelaria que é um dos top sellers e é também um dos meus favoritos que é a Tartelete de amêndoa e calça que toda a gente adora e sim, sem dúvida também é dos meus favoritos. Isto porque eu estava a dizer isto porque nós também servimos almoços, também temos o prato do dia, temos saladas, crepes salgados, uh, mas o que nos diferencia realmente é a pastelaria, o nosso pão que também somos nós que fazemos uh, e pronto, e é, é isso, é estar atleta a nível assim de pastelaria e depois sem dúvida que os crepes e o uhum.
1: pão. Sim, então eu não provei, mas quando estava a ver o menu, realmente estava a ver uh, que essa tartlet deve ser ótima e tenho, tenho sem dúvida de experimentar. Um, e quem, quem quiser encontrar a dispensa número 6, uh, onde é que vocês estão, uh, tanto em loja como um, online, um, qual é a melhor maneira de vos encontrar? A nossa
0: loja é, na, é no Ariero, pertence ao Ariero, mesmo ao pé da Avenida de Roma, é na Avenida Sacadura Cabral, número 6A. Uh, online, nós temos uma página. Nós não vendemos online, mas estamos presentes. Uh, temos uma página nossa, dispensa6.pt, estamos no Facebook e também estamos no Instagram.
1: Ok, boa. E, se, e para fazer encomendas também é. Sim. Perfeito. Pode ser diretamente convosco?
0: Pode, sim, pode. Uh, através do nosso número de telefone, 925-258-744, e pode ser através de, da página do Instagram, da página do Facebook, mesmo através do site também há lá uma, uma aba que, que dá para nos enviar mensagem diretamente, Uh, e nós também fazemos entregas uh, em casa para além de trabalharmos com a Uber também se a pessoa fizer diretamente a encomenda connosco a partir de 15 euros num raio de 3km é, é gratuito nós vamos entregar à casa da pessoa uh, a partir daí pronto tem, tem outro custo mas nós damos essas informações todas qualquer que seja a via que eu disse
1: Muito bem, vocês estão mesmo presentes em todos os meios Hum, e para terminar tenho quatro perguntas de resposta rápida para responderes com uma palavra ou uma frase curta e a primeira pergunta é o que é que te inspira?
0: Hum, é a mesma, acho que é a mesma evolução, a realização pessoal uh, que eu não gosto de não gosto de ficar muito tempo lá no mesmo sítio muito tempo na minha zona de conforto eu gosto de ter novos desafios
1: uhum. a segunda pergunta é para mim, arriscar é?
0: Uh, arriscar é... é o meu, acho que é um, um bocadinho o meu percurso de vida. Acho que é, é isso, é, é a minha vida.
1: <risos> claro que eu concordo contigo e é por isso mesmo que te convidei para vires partilhar a tua história. A terceira pergunta é... A maior pedra na procura e conquista do meu caminho é?
0: Por vezes... Uh... Se calhar falta de, de confiança, porque embora eu goste de arriscar,
1: uhum.
0: às vezes não tenho a, a, a confiança confiança suficiente em mim.
1: Uhum.
0: E por isso é que eu digo que tenho muito o apoio do meu marido, isso para mim é muito importante, mas uh, por vezes gostava de ter mais confiança só
1: em mim mesma. Uhum. <risos> Também eu gostava, não é? Às vezes auto-sabotamos-nos auto ou duvidamos de nós Exato. e sim, sim, por isso é que também é importante termos quem nos apoie e a última pergunta é sei que estou no caminho certo, quando? quando quando
0: recebo uh, comentários de, de clientes, quando vejo a felicidade de clientes uh, agradecerem-nos e quando nos dizem que nós conseguimos mudar a vida deles e que Uau. tornamos a vida deles muito mais fácil
1: Sim, isso é super bonito, não é? Isso é, dá significado e recompensa as dificuldades e os esforços Sim, sim uhum. E pronto, chegámos assim ao fim e eu quero-te agradecer muito por ter estado aqui à conversa comigo e por teres partilhado a tua história para quem nos está a ouvir espero que leve levem a mensagem que a vida é mesmo assim que todos passamos por altos e baixos e desafios e que o importante é não desistir seguir a nossa intuição e os nossos sonhos e tentar ao máximo confiar em nós e manter a motivação. Porque, apesar de nem sempre ser fácil, quando vemos o nosso esforço recompensado, acaba sempre por valer a pena.
0: Bom, espero sim. Obrigada também, por ter, pelo empresa Espero poder ajudar mais alguém e motivados.
1: E vocês já sabem, eu volto daqui a duas semanas com uma nova entrevista.